0: Radio Classique,
1: les spécialistes. 7h40 sur Radio Classique. Le scénario que l'on redoutait est-il en train de se produire On en parle depuis le début de cette matinale. Un missile, vous le savez très certainement, de fabrication russe a touché un village polonais près de la frontière ukrainienne, faisant deux morts. L'armée polonaise est en état d'alerte maximale. Bonjour Yves Bourdillon. Bonjour. Yves Bourdillon du service international des échos. Que sait-on exactement de ce missile, Yves
0: eh bien, on sait qu'il est probablement de fabrication russe au vu des photos des débris qui ont été effectués hier soir près du village de Prévorzier à 6 km de la frontière. Et c'est à peu près tout ce que l'on
1: sait. Ça ne veut pas dire qu'il est forcément, qu'il a forcément été tiré par les Russes. Non, parce
0: que ce genre de missile qui serait un S-300, et je dis au conditionnel euh, est possédé par plusieurs pays dans la région notamment l'Ukraine. Donc ouais. à partir de là effectivement, on est à peu près sûr qu'il est de fabrication russe. En revanche, il y a trois hypothèses grosso modo. Est-ce que il a euh, été est-ce que c'est une bavure russe, un missile russe qui visait un site ukrainien et qui s'est euh, égaré C'est déjà arrivé en Moldavie il y a 15 jours et même euh, en Syrie euh, il y a quelques années, il s'était trompé de 400 km il avait atterri à Chypre. Donc ça, une bavure, une provocation russe ou Poutine dirait puisque que je suis euh, en, en, en situation militaire délicate. Je fais croire aux Occidentaux que le conflit pourrait déborder sur l'OTAN pour qu'ils paniquent et qu'ils lâchent l'Ukraine.
1: Ça, c'est le scénario du pire.
0: Bien sûr, de très loin. Et qui est d'ailleurs évoqué depuis le début du, du conflit hein, par les analystes. Et puis, euh, le troisième scénario qui, heureusement, semble ce matin le plus probable, c'est que ça serait peut-être un missile S-300 ukrainien qui a raté l'interception d'un missile russe et qui est tombé en territoire polonais. Je vous donne les deux éléments qui vont dans ce sens. Joe Biden a dit ce matin, peu probable que ce soit un, un missile tiré ouais. depuis le territoire russe. Il possède pour cela des renseignements importants, puisqu'il y avait un AWACS américain sur zone hier, sans compter tous les radars, tous les satellites, qui ont pu reconstituer la trajectoire. Et puis Associated Press, ceux qui avaient hier, de manière un peu imprudente on va dire, cité un responsable du renseignement américain disant que c'était un missile tiré depuis la Russie, ce matin euh, cite d'autres analystes euh, qui disent que euh, c'est peu probable que ça vienne du territoire russe.
1: Donc, pour vous, Yves Bourdillon du service international des échos, la piste la plus, irais, privilégiée, c'est celle d'une d'une erreur des, des des Ukrainiens en tentant d'intercepter un missile un missile russe.
0: C'est probablement celle que les analystes ce matin euh, mettraient en premier lieu d'après ce que l'on voit sur notamment les réseaux sociaux d'analystes de qualité qui évoquent cette hypothèse. Ça ne veut pas dire que les deux autres hypothèses ne tiennent pas debout, mais elles sont un peu compliquées. Parce mais... que la bavure... Euh, oui. Euh, pourquoi pas, mais euh, la provocation,
1: euh, enfin voilà, c'est -ce difficile peut, à imaginer. Est-ce qu'on pourra savoir assez rapidement justement euh, laquelle de ces hypothèses est, est, est la bonne Est-ce qu'on a les moyens Bien de sûr. savoir exactement d'où c'est parti, etc., ce qui s'est passé Bien sûr, puisque euh, c'est truffé de radars et
0: de satellites dans la région, donc la trajectoire est assez facile à reconstituer, et je serais surpris que dans les jours qui viennent, euh, voire les heures, on ne puisse pas établir de manière formelle d'où est parti euh, ce, ce missile. Alors, la bavure ukraine, enfin l'erreur ukrainienne, <coughs> ça vous impliquerait une trajectoire un peu bizarroïde, puisque c'est un missile qui visait un missile russe venant de l'Est et qui atterrit à l'Ouest. Mais euh, On est à
1: 10 km de la
0: frontière, ouais, donc à on, peu près. Voilà, il se hein, peut qu'il est, qu est mal manœuvré. Euh, la, la bavure russe, ça peut exister aussi.
1: Yves, ça expliquerait la très grande prudence euh, depuis quelques heures des grands dirigeants de ce monde. Hein. La plus grande prudence s'impose, dit, euh, dit l'Elysée. Vous avez cité euh, Joe Biden. Il y aura une réunion des ambassadeurs de, de l'OTAN. Mais pour l'instant, effectivement, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de mesures chez, euh, euh, chez les occidentaux.
0: Évidemment, puisque comme vous le soulignez, on n'a pas de certitude sur qui est l'auteur du, du tir. Donc c'est normal qu'après une émotion qui était aussi normale hier à 20h, puisqu'on se demandait si on n'était pas dans le pire des scénarios. Ce matin, on pondère, on attend les résultats de l'enquête. Hier, certains évoquaient l'article 5 qui aurait obligé les partenaires de l'OTAN de la Pologne à riposter militairement. Heureusement, c'est une folie. Heureusement, on n'en est pas là. On évoque juste l'article 4 où ouais. on se consulte. Il y a déjà eu des consultations du G7 la nuit dernière... Et on va continuer à se consulter toute la journée.
1: Yves, les Russes ont réagi très vite, d'ailleurs. Est-ce que ça, c'est aussi un, un, un signe qui est dans votre sens, en disant non, c'est pas, c'est, on n'a on, on pas visé la Pologne, etc. Ils ont réagi très très vite.
0: Oui, c'est vrai. Donc, peut-être que cette euh,
1: rapidité
0: euh, va dans le sens du fait qu'ils ne sont pas responsables. Cela dit, les démentis russes ne sont pas ouais. toujours à prendre à, à 100%. Il euh, y a quand même un élément voilà, qu'on peut retenir, c'est que finalement, on a fait un test en grandeur nature de ce qui se passerait s'il y avait une provocation russe, et que, euh, avec un tir sur euh, la Pologne, et qui, heureusement, et tout le monde a gardé son sang-froid. Pendant quelques heures, on a cru que c'était ça, mais personne n'a dérapé en lançant, en proposant une riposte militaire, donc euh, ça c'est plutôt rassurant.
1: J'ai deux questions, il nous reste quelques secondes. Malheureusement, tout d'abord, il euh, y a quand même une centaine de missiles qui ont été tirés hier de oui. l'Ukraine, et comme par hasard, elles ont été tirées au moment où euh, Lavrov quittait euh, Bali alors, effectivement, il y a eu ce tir,
0: cette vague d'une centaine de missiles calibres...
1: le ministre des Affaires étrangères russe, je, je précise. Exactement, oui. ouais.
0: Donc, il y a eu une riposte d'une centaine de missiles parce que, tout simplement, la Russie ayant dû abandonner Kherson, ce qui est humiliant, on s'attendait à une sorte de vengeance. Il y a eu cette, ces 100 cent... missiles qui ont détruit des, invest... des installations électriques, ce qui fait que l'Ukraine était un peu plongée dans le noir. Euh, du coup, la... ce qui va se passer, d'ailleurs, à cause notamment de cet incident de missiles... C'est que probablement les Occidentaux vont accélérer la livraison d'armes antimissiles à la fois à la Pologne et à l'Ukraine. C'est ça ma... la conséquence.
1: C'était ma deuxième question et c'est magnifique, vous y aviez répondu. Merci Yves. Yves Bourdillon dans les spécialistes. Yves Bourdillon du service international des échos, ce missile, c'est mort en Pologne. On en parle tout au long de cette matinale dans le journal de 8h, mais aussi avec Guillaume Durand et ses invités, Darius Rochebain et Frédéric Ancel. Dans un instant, le journal imprévisible de Marc Bourreau. On va changer de sujet et tenter d'être un peu plus léger. On part pour le Palais Bourbon où les députés enchaînent les nuits blanches, nuit à l'Assemblée. Eh bien, C'est le thème de Marc dans deux petites minutes.